0: Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen in einer neuen Folge der Fotografie-Akademie, dem Podcast- und YouTube-Kanal, der sich mit allen Themen beschäftigt, die nichts mit der Fotografie zu tun haben, aber doch irgendwie zum Fotografieren dazugehören. Heute mit dem Thema, warum du Aufträge ablehnen solltest. Das ist bei den meisten im Kopf noch gar nicht so richtig angekommen, denn jeder denkt immer, Ich bin froh, wenn mich ein Kunde anschreibt. Ich bin froh, wenn ich eine Buchung bekomme. Ich bin froh, wenn ich Geld verdiene oder TFP-Shootings mache oder was auch immer. Das ist ja jetzt nicht unbedingt auf Geld bezogen, sondern sondern ich formuliere es allgemein Aufträge. Aufträge bekommen, egal was für Aufträge. Gut, warum solltest du jetzt einige davon ablehnen? Es ist doch eigentlich gut, wenn man gebucht wird, oder? Sehe ich das jetzt irgendwie falsch? Naja, die Frage ist, was wollen die anderen? Diese Zusammenarbeit zwischen Fotograf und Auftragnehmer, Model, Person, die Fotos braucht, ist in beide Richtungen. Denn nicht nur die andere Person, es klingt so falsch, wenn ich das so sage. Nicht nur der Kunde, der das Model, ich nenne es einfach mal Model, kann ja beides sein, männlich, weiblich, Gruppe, egal. Ähm, nicht nur das Model ist in dem Moment die Person, die von Bildern profitiert, sondern du als Fotograf auch. Gerade am Anfang, wenn du den ein Portfolio aufbauen möchtest, ist es wichtig, ist das sehr, sehr wichtig, mit wem du fotografierst und ja, vielleicht auch was du dafür bekommst. Jetzt nicht nur Fotos, sondern auch vielleicht ein Betrag X. Und wenn das nicht funktioniert, sondern wenn du das wirklich nur als reiner Dienstleister machst, jemand kommt die Tür rein, du sagst, geil, ich mache ein Foto, okay, gut, na, passt schon, irgendwie, ich fühle mich nicht so gut dabei, dann ja, egal, ich mache es halt einfach, ich werde dafür ja bezahlt. Ich habe gleich mehrere Gründe, warum das nicht funktioniert. Erstens, Grund Nummer eins, ich lehne Aufträge ab, wenn ich merke, gerade bei größeren Geschichten lehne ich Aufträge ab, wenn ich merke, das Brautpaar passt nicht zu mir. Gerade bei Hochzeiten finde ich das sehr, sehr, sehr wichtig. Bei kleineren Geschichten kann man manchmal drüber hinwegsehen, aber ich finde, das Menschliche muss passen. Aus unterschiedlichen Gründen. Erstens. Wenn man nicht zusammen funktioniert, also wenn man sich jetzt so gleich von vornherein merkt, man ist so gegenteilig, das kann gar nicht zusammenpassen, sieht man das auf den Fotos. Das Model hat keinen Bock vor der Kamera zu stehen, das Model hat keinen Bock für euch irgendwelche Sachen zu machen, die hat einfach keinen Bock, weil sie mit euch zusammenarbeiten muss, dementsprechend sieht man es. Wenn ihr keinen Bock auf die ganze Geschichte habt, dann... Ja, wird man das sehr schnell daran merken, wie viel äh, Motivation, wie viel wie viel Arbeit ihr in die ganze Geschichte reinsteckt. Ich hatte auch schon so Aufträge, wo ich mir gedacht habe, ja komm, Hauptsache fertig raus, weg, will ich nicht mehr sehen. Ich habe die Bilder jetzt bearbeitet, bearbeitet in Anführungszeichen. Äh, Hauptsache, die fragt mich nicht mehr danach. Und solche Aufträge will ich eigentlich nicht. Ich möchte Aufträge haben bei denen man gemeinsam an was arbeiten kann. Ich möchte Aufträge haben, bei denen äh, ja man halt eben jeder seinen Input mit reinbringt, um bessere Fotos zu bringen, egal ob bezahlt oder unbezahlt, Und selbstverständlich, wo man zum Schluss ein Ergebnis hat, mit dem beide zufrieden sind, wo beide sagen würden, geil, das poste ich bei mir. Nur so jetzt, um es als Beispiel zu nehmen, man muss ich nicht unbedingt posten, aber Hauptsache beide sind zufrieden. Und ich habe das schon öfters gemerkt. Ich habe auch schon so ein paar Warnsignale, die ich öfters mal bei meinen äh, meinen Anfragen merke, wo ich genau weiß, das wird nichts, das wird überhaupt nichts. Die meisten von den Anfragen kann ich schon über den Preis aussortieren. Das geht jetzt bei TFP-Shootings vielleicht ein bisschen schwieriger, aber bei den meisten sage ich dann, äh, gut, komm, so sieht's aus, Äh, Thema durch. Ihr ihr werdet euch mit Sicherheit nicht nochmal bei mir melden. Einfach deswegen. Blöd ist, wenn man einen Preis gesagt hat und der dann bucht, dann äh, kommt man meistens aus dieser ganzen Geschichte nicht mehr raus. Aber man hat immer so ein ein Gefühl, wenn eine Anfrage reinkommt. Es ist ja ein kompletter Unterschied, ob man wirklich sagt so, hey, eine Anfrage nach dem Motto, hey Matthias, wir haben deine Bilder schon gesehen. Wir waren auch schon mal auf der und der Hochzeit. Wir kennen dich eigentlich schon. Ich verfolge dich schon länger. Sowas in der Art, guck mal, wir heiraten nächstes Jahr. Lass uns doch mal telefonieren. Das ist eine Anfrage, so meine Traumanfrage. Wenn noch ein Datum und ein Ort drin steht, dann ist das natürlich perfekt. Und eine Handynummer mit dabei ist, die ich einfach nur anrufen kann. Am besten noch, wann sie erreichbar ist. Perfekt. Ähm, wenn jetzt irgendwas kommt, nach dem Motto, was kostet bei dir eine Hochzeit? Manchmal antworte ich auf sowas schon gar nicht mehr, weil es vom Gefühl her direkt schon so ist. Das wird eh nichts. Und ich habe schon gesagt, warum Bilder nichts werden könnten. Aber ich... Ihr schadet euch damit auch langfristig. Ihr habt ja eine gewisse Richtung, in die man in die gehen wollt oder in die, die man gehen möchte. Bei mir ist das ganz klar, ich möchte meinen Bildstil verfeinern, ich möchte meinen Bildstil beibehalten. Ich habe schon Anfragen bekommen, wo mir jemand ein Bild auf den Tisch gelegt hat. Es war ein Brautpaar, die mit mir gesprochen haben. Die haben gesagt, pass mal auf, Matthias, hier. Das Foto hätten wir gerne. Genau diesen diesen Filter, haben sie gesagt. Das ist ja schon grauenhaft, wenn man allein das Wort Filter in den Mund nimmt in der Hinsicht. Aber genau das wollten sie. Und das war nicht mein Bildstil. Also nicht mal so grob mein Bildstil, wo ich jetzt sagen würde, okay, gut, wenn man da ein, zwei Sachen noch macht, dann geht es auch noch irgendwie. Sondern es war komplett was anderes als wäre man in ein Autohaus gegangen, wo die nur Ferraris verkaufen und würde sagen, Entschuldigung, ich hätte gern ein Polo. Gut, vergleicht, es sagt jetzt ein bisschen aus, dass der Bildstil, den sie mir auf den Tisch gelegt hatten ein Polo war und meine Bilder Ferraris sind. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Ich wollte eigentlich verdeutlichen, dass es komplett die falsche Richtung war. Und da habe ich gesagt, sorry, das mache ich nicht. Warum nicht? Weil ich nicht dieser Fotograf bin. Wenn ihr diesen Fotografen haben wollt, müsst ihr diesen Fotografen buchen und nicht mich. Das funktioniert einfach nicht. Das ist schon mal so ein Warnsignal, wo ich sage, davon sollte man die Finger lassen. Weil die buchen euch mit dem Gedanken, dass sie diese Fotos haben wollen. Und wenn sie diese Fotos nicht kriegen, sind sie unzufrieden. Und das fällt immer auf euch zurück. Das fällt langfristig gesehen immer auf euch zurück. Zum Schluss gibt es Negativbewertungen oder ne- negative Mundpropaganda oder sowas in der Richtung. Das funktioniert nicht. Würde ich echt die Finger von lassen. Das ist schon mal Punkt Nummer eins gewesen. Punkt Nummer zwei war, klar, eine preisliche Frage. Viele Leute fangen an zu diskutieren. In der Hinsicht so, ja, und wenn wir das weglassen und ich habe es da billiger gesehen und da funktioniert das deutlich besser und wir haben nur das Budget. Und das jetzt so 100% hier auszulegen, ist ein kleines bisschen schwierig. Aber ich habe schon sehr, sehr oft das Gefühl gehabt, sobald es in die Preisverhandlung gegangen ist, hat man gemerkt, die kennen meinen Preis, aber sie versuchen ihn zu halbieren. Und das ist für mich ein Moment, wo ich sage, nein. Aus einem ganz einfachen Grund. Die sind unzufrieden, wenn sie den Preis nicht bekommen und wenn sie zu viel bezahlen, sind sie immer noch unzufrieden. Egal, was ich in dem Moment mache. Es ist ein bisschen schwierig in der Hinsicht. Gerade solche Warnsignale sind für mich ein Zeichen zu sagen, Entschuldigung, schön, dass wir uns getroffen haben. Kaffee geht auf mich. Aber ich glaube, die Zusammenarbeit wird hier nichts. Einfach, weil ich möchte, dass ihr zufrieden mit den Fotos seid und dass ich zufrieden mit den Fotos bin. Ich bin nicht euer Fotograf. Das gibt es tatsächlich. Nicht jeder Fotograf, nicht jeder Kunde ist euer perfekter Kunde und nicht jeder Fotograf ist deren perfekter Fotograf. Das muss zusammenpassen. Und ich würde euch empfehlen, langfristig gesehen Leute zu suchen, die euch wegen euren Bildern buchen, wegen dem Style buchen, den ihr in dem Moment vertretet und auch wegen eurer Persönlichkeit, wegen dem Menschen, der hinter der Kamera steht. Das ist mir besonders wichtig, dass da möchte ich hin. Der Preis, klar, spielt in dem Moment auch eine Rolle. Und es gibt nicht jeden, nicht jeder will das bezahlen. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber da, glaube ich, mache ich noch mal eine Folge zu. Ähm, deswegen hier enorm vorsichtig sein. Denn ich hatte tatsächlich schon den Fall, dass ich günstig fotografiert habe oder zu günstig fotografiert habe. Mich habe runterhandeln lassen und die Leute waren unzufrieden und haben das auch an mir ausgelassen im Internet verbreitet und alles Mögliche. Das war absoluter Wahnsinn. Ähm, auch weil die Bilder so lala waren. Eben aus genau diesen Gründen. Und ja, man sagt eigentlich, es sollte professionell sein, man sollte über sowas hinwegsehen, aber wenn ihr solche Warnsignale erkennt und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr werdet nicht gewertschätzt oder die Person bucht euch nicht, weil ihr geile Bilder macht oder weil ihr diese Art von Fotos macht, sondern weil ihr was... Die will eigentlich was komplett anderes für euch, von euch. Und ihr, ihr seid eigentlich nicht der Richtige. Das merkt man normalerweise, wenn man sich mit jemandem unterhält. Und spätestens, wenn man immer die negative Erfahrung gemacht hat, merkt man das beim nächsten Gespräch dann. Dann lehnt es ab. Ich bin der Meinung, es sollte, man sollte nicht um jeden Preis jeden Kunden bekommen wollen. Will ich auch nicht. Ich habe tatsächlich bei mir gemerkt, Als ich angefangen habe, das abzulehnen, was ich früher mit aller Gewalt angenommen habe, nur um Aufträge zu haben, seither sind es zwar weniger, aber die, die dann gebucht haben, die sind auch mega zufrieden. Gut, einen wichtigen Punkt habe ich jetzt noch. Und das ist so, dieses Thema sollte man Aufträge annehmen, obwohl man keine Erfahrung in der Richtung hat. Ich bin der Meinung, vorsichtig sein. Ich habe auch schon Aufträge angenommen und Dinge fotografiert, die ich vorher noch nie fotografiert habe oder wo ich mich auch noch nie in diese Richtung getraut habe, wo ich dann gesagt habe, so, pff, ja, mal schauen, wird schon irgendwie passen. Der Kunde war unzufrieden. Das merkt man tatsächlich. Ich habe ein Feedback bekommen nach dem Motto, äh, ja, die Porträts, die du gemacht hast, sind hammergeil, aber alles andere, was du uns für, für uns fotografiert hast, war einfach nur scheiße. Gut, er hat nicht das Wort genommen, aber ähm, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ihr habt einen Spezialisierungsbereich. Jeder sollte einen Spezialisierungsbereich haben, wo er halt gut ist. Jeder hat einen Bereich, in dem er ist, deutlich besser als in anderen Bereichen. Wette ich mit dir. Wette ich mit dir. Egal jetzt, was du in dem Moment fotografierst, ob du jetzt sagst, ich fotografiere auch Hochzeiten und dafür kann ich ja keine Landschaften fotografieren, vielleicht ist es umgekehrt, vielleicht fotografierst du nicht gerne Porträts, dann fotografiere auch keine Porträts. Also mach dir wirklich Gedanken darüber, was willst du, wo möchtest du hin, Und wenn jetzt jemand anfragt, der hierzu nicht passt, solltest du dir überlegen, ob du diese Anfrage annimmst oder nicht. Denn es geht tatsächlich in beide Richtungen. Es ist mir wichtig, jetzt dir hier begreiflich zu machen, dass es in beide Richtungen funktioniert und dass, klar, Geld fließt, du bezahlt wirst, aber auch du mit den Fotos und mit der Arbeit zufrieden sein solltest. Das ist nicht so was Einfaches, dass man sagt, man stellt sich hin und drückt auf einen Auslöser, sondern es ist ein kreativer Beruf und Kreativität wird vom eigenen Kopf beeinflusst. Sehr stark. Wenn du hier eine Blockade hast, aus welchem Grund auch immer, weil der Kunde nicht passt, weil, gut, es hat jetzt was mit Professionalität zu tun, da geht auch ein bisschen, da ist ein bisschen Spielraum, ist selbstverständlich, aber wenn die Zusammenarbeit nicht funktioniert, wird sich das immer erstens auf die Zufriedenheit auswirken, von beiden Seiten und zweitens immer auf die Qualität der Fotos. Gut, das war's für heute. Kurzes Statement zu diesem Thema. Bisschen ungewöhnlich, auch die Aussage Aufträge abzulehnen, aber ich finde es sehr, sehr wichtig und du solltest jetzt gerne Gedanken darüber machen, und du sollst ja auch definitiv deine Gedanken darüber machen, dir mal meine Fotografieakademie anzuschauen. Die ist nicht nur für Fotografen, die ist auch für Filmer theoretisch. Ich wollte sie jetzt nicht Kreativakademie nennen, prinzipiell jeder, der etwas Kreatives macht, ist hier selbstverständlich willkommen, auch wenn es sich auf äh, Video und Foto fokussiert. Ähm, der Business-Teil, der ist vorhanden, definitiv, aber du brauchst jetzt, du musst jetzt nicht selbstständig sein und äh, keine Ahnung, schon 500 Hochzeiten fotografiert haben, um hier reinkommen zu dürfen, das ist gar kein Problem. Wir fokussieren uns zum Großteil auf den fotografischen Bereich, auch wenn natürlich das Drumherum ebenfalls mit dazugehört. Schau es dir auf jeden Fall an. Ich habe sogar ein Vorschauvideo für dich integriert, dass du da in Ruhe immer einen Eindruck bekommst. Und ja, wir hören oder sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder.